0: We'll De empreendedorismo, falar de dinheiro, gente. Aí. Que... Só,
1: você tá falando. <risos> Desculpa, galera, não
2: é assim. Tava... <risos> vou começar de novo, dando um boa noite pra vocês. Meu nome é Daiane, vou estar aqui hoje entrevistando o nosso convidado. Esse mês a gente resolveu falar de dinheiro, gente, que é um problema aí que a gente enfrenta pela falta dele, né? Por não saber investir, por não saber empreender, pela falta de planejamento... E quem vai estar com a gente hoje ali cuidando é sempre o Paulo. Dá um oi aí pra galera.
1: Hello novamente.
2: <risos> gente, antes de começar, eu vou falar um pouquinho do pessoal que, que patrocina aqui a gente, tá bom? Que é a barbearia Brotherhood, que é a barbearia que fica ali do lado do Parque Ipiranga. É, vai lá com atendimento excelente se você tá precisando de um corte de cabelo e... É, o atendimento é maravilhoso. Uh, a Lali Kids, que vende roupinha aí para crianças, com preço ótimo. Lembrando, gente, que dia 1 do 7 vai ter o Arraiá Lali Kids. Vai lá no Instagram para vocês poderem acompanhar, tá bom? E Tátila G Fita, com sobremesas ótimas. Vai lá no, no, no Instagram, vê as opções e peça também pelo iFood, tá bom, pessoal? Uh, eu também queria dar um recadinho. É, semana passada na quinta-feira tivemos aqui com empreendedor goiano e tivemos uma situação aqui com ele tá bom é a gente até postou um reels sobre isso no Instagram do Reconhecendo Pessoas se você não viu ou não lembra vai lá e deu uma olhadinha e logo mais eu vou contar para vocês o desfecho dessa história. E seguindo aí, falando de dinheiro, né, semana passada tivemos o um empreendedor do Goiano, vamos, vamos hoje falar com o Bruno Rabelo, seja bem-vindo, Bruno. Muito
0: obrigado, <risos> é um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite.
2: Nós que estamos muito felizes de ter você aqui e por ter aceitado o nosso convite. Vou pedir que você se apresente, fale um pouquinho de você, a sua idade, o que você faz, se você nasceu aqui, para você se apresentar.
0: Bom pessoal, meu nome é Bruno Rabelo, é, eu comecei a investir mais ou menos com uns 14 anos de idade e hoje eu falo sobre investimento, educação financeira, empreendedorismo lá no meu canal do YouTube, no Instagram e a gente já conta com o pessoal lá seguindo a gente, então fico muito feliz de estar por esse convite aqui. E eu não sou aqui de Anápolis, não, não nasci aqui. Eu nasci em Uberlândia, depois morei em Tumbiara há muito tempo. Em 2018 a gente mudou de vez aqui pra Anápolis. Eu vim pra cá em 2015. A gente ficou só um aninho, depois voltou só em 2018. Agora a gente já criou raiz, a gente já tá aqui já. Não, já
2: é Anapolino,
0: né? É. Desde Prefere 2018.
2: Minas ou Anápolis? Ah,
0: eu já sou goiano já. Eu saí de, de Uberlândia com 4 anos de idade, foi.
2: Muito bem, porque... Eu trabalhei com uma menina que ela era muito apegada a Minas Gerais. Não, mas ela é muito bom. É bom. Melhor para ela do que Minas Gerais. Goiás, nossa, ela não pelo amor <risos> de Deus, Minas. Seja bem vinda a Anápolis. Então,
0: <risos> é Obrigado.
2: Para mim a melhor cidade do estado de Goiás é a Anápolis. Mas vamos lá, Bruno. É, primeiro eu vou te fazer uma pergunta uhum. até para gente entender melhor uh, a diferença de empreender e investir.
0: Olha, o empreendedorismo, eu acredito que ele vai te enriquecer, na verdade. O empreendedorismo é aquilo que vai te trazer renda, que vai fazer você realmente ficar rico e ganhar muito dinheiro se você acertar a mão ali no seu negócio. Mas o investimento em si, ele vai é, multiplicar o que você já tem. Ele vai acelerar o seu processo para o enriquecimento. Se você tem ali é, um milhão de reais você deixa rendendo hoje, você vai ter ali 10 mil reais por mês. Mas esses 10 mil reais por mês, para virar um milhão de novo, vai demorar. Não é tão fácil assim. Só se você tomar muito risco e tem a chance de você Perder muito, então não é muito aconselhável você por ficar correndo muito risco só se você gostar disso. Agora, o empreendedorismo, é aquilo que vai te enriquecer, o empreendedorismo, é aquilo que você tá todo dia trabalhando com aquilo, é realmente a sua paixão, você está vivendo aquilo, construindo seu negócio, construindo riqueza, prosperando, e nos investimentos você cria uma segunda fonte de renda, você vai acumulando patrimônio, até você conseguir ter uma renda mensal ali que vai bancar seu custo de vida, não precisar mais trabalhar, conseguir viver só dos investimentos, mas eu acho que quem começa a empreender nunca para, né? Sempre vai continuar, mesmo que tenha a renda ali dos investimentos. É mais ou menos isso.
2: <risos> Entendi. Agora conta pra gente como você, jovem, você tem só 18 anos, eu tenho quase um pouco <risos> de maturidade, deu uma senhora aqui começar com você. É, como despertou em você, é, tão jovem, é, esse interesse pelo investimento?
0: Começou, eu sempre gostei de jogar muito no computador quando eu era mais novinho.
2: Mais uma vez o videogame fazendo história, <risos> porque o outro empreendedor também falou que foi através do videogame. Então, Lula não fala de amor, mas fala de dinheiro, viu?
1: É, eu acho que todo mundo que joga bastante, principalmente quem depende da Steam Verde, né? Como diria o Matheus, é, sabe muito bem mexer em computador e ver umas propagandas de investimento e acaba para né?
0: Foi, foi desse jeito, assim. Não foi propaganda, mas foi um vídeo ali do no YouTube, eu jogava Minecraft, acho que eu tinha uns, uns 12, 13 anos, e aí eu vi um vídeo, eu tava precisando tutorial no YouTube sobre como melhorar no jogo, essas coisas, no Minecraft. Aí, por algum motivo, apareceu um vídeo recomendado da, do canal Seja Uma Pessoa Melhor, se eu não me engano, que era um vídeo de criativo mesmo, de desenho na, na tela mesmo, no papel, falando sobre o resumo do livro Pra Rico, Pai Pobre. E ali, com o final dos meus 13 anos, meio dos meus 13 anos, eu entendi a diferença entre um ativo e passivo, que ativo colocava dinheiro no seu bolso, era tudo aquilo que te dava grana, então, pô, eu tenho um aluguel, aluguel é um ativo, tá me dando dinheiro, ah, eu tenho um carro que eu só uso para passeio, aquilo lá é um passivo, tá tirando dinheiro do seu bolso. E aí eu, com o final dos 13 anos ali, pô, eu só tenho passivo, eu não tenho nenhum nada que me dá dinheiro. Aí eu lembro que era à noite, eu cheguei no meu pai lá na, na cozinha com a minha mãe também, a gente conversando, eu falei assim, gente, eu descobri que eu não tenho nenhum ativo, eu não tenho nada que me dá dinheiro, eu preciso conseguir alguma coisa. E aí foi ali que eu comecei a pesquisar. Como ganhar dinheiro online, como. É ganhar dinheiro na internet. Eu pesquisei no YouTube. Pô, como ganhar dinheiro? E aí começou a chegar vídeo de empreendedorismo, de investimento. E aí eu conheci esses dois meios, né? O marketing digital e os investimentos. Eu gostei muito de marketing digital no início, mas o que brilhou meu olho mesmo foi os investimentos. Eu falei assim: cara, gostei disso, vou. Investir ali e ganhar uma renda todo mês sem precisar fazer nada. Gostei daquela ideia da renda passiva, de receber dinheiro sem precisar trabalhar. E eu comecei a pesquisar mais sobre aquilo, comecei a aprofundar. E aí eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha, com de poupança, de aniversário, de, de Natal, que eu deixava na... na poupança mesmo, e coloquei tudo na bolsa de valores. Não perdi, coloquei um investimento bem seguro, mas foi assim que começou, final dos... dos 13 anos, início para os 14, por causa de um vídeo no YouTube.
2: Era muito dinheiro você
0: tinha? Que... Não, no devia... um, máximo uns mil reais, assim, mas é porque eu... desde pequenininho eu sempre gostei de guardar, isso é uma coisa... Não sei se veio de criação, alguma coisa, porque eu nunca, tive, nunca li sobre isso antes, mas eu sempre gostava de guardar muito, eu não gostava de gastar, não gostava de, de sair comprando muita coisa, então hum. aniversário, guardava, Natal, guardava, tudo ficava na poupança, então eu ia ter um mil reais no máximo, estourando isso.
2: É, é muito dinheiro, né? Naquela época lá... É, né? É, é, <risos> Não é um passado muito distante, É, né? foi quatro é. anos atrás. Certo. E hoje você faz o quê? Vamos sair lá do Bruno do dia que tinha 14 anos, hoje o Bruno tem 18 anos. Foram quatro anos aí de que você decidiu investir, né? Uhum. O que você faz hoje? Qual é sua renda hoje? Né? Do que você vive hoje?
0: Bom, é... Com 14 anos eu comecei a aprender a investir, aí foi quando eu percebi que eu precisava de dinheiro para investir, eu coloquei uma vez, mas eu não tinha de onde investir mais. Aí eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, fiquei um tempo lá trabalhando e em 2020, foi no início da pandemia, foi mais ou menos isso. Eu falei assim, cara, eu vou começar o um marketing digital. E aí de manhã eu tava na escola, no ensino médio, à tarde eu trabalhava e de manhã, e à noite eu ficava gravando os vídeos. E aí eu comecei a postar no Instagram, na verdade eu nem gravava, eu postava só frase mesmo, motivacional, porque eu tinha vergonha de aparecer. E aí o primeiro vídeo foi pro YouTube. Eu falei assim, cara, no YouTube não tem chance de explodir o vídeo, eu vou começar aqui porque tinha vergonha, eu gravei um vídeo, é horrível, o vídeo tá até hoje lá no YouTube, é muito ruim mesmo, morrendo de vergonha dentro do quarto, assim, com boné, <risos> sem iluminação nenhuma. E aí eu gravei o primeiro vídeo, Lá pro YouTube, início da pandemia, 2020, 2021, acho que foi mais ou menos essa época. E aí eu comecei trabalhando à tarde e à noite eu fazia isso. E aí, início do... Meio do ano passado, eu comprei uma mentoria sobre TikTok, essas coisas, e aí eu descobri um modelo que estava viralizando muito. E aí foi quando era um modelo de personagem, que você conversa com você mesmo, mas é muito comum hoje na internet, tem muito é. disso, mas ano passado já não tinha tanto, estava no início. E aí eu peguei essa onda bem no início do TikTok, e aí foi quando viralizou. E aí comecei também, o Instagram viralizou depois de um tempo, eu fui assim, já tava conseguindo viver disso, já tava conseguindo ter renda dos investimentos, claro que os investimentos não pagavam todo o meu custo de vida, mas ajudava, mas o que eu pensava era, pô, vou reinvestir tudo que eu ganhava, então tinha renda ativa, mas o que vinha dos investimentos eu deixava lá. E aí o marketing digital deu certo, que eu aprendi lá com uns 14 anos, que eu sempre eu gostei, mas deixei de lado. E aí na pandemia deu certo, aí eu comecei a criar os cursos de investimento, continuei estudando, sempre estudei sobre investimento desde os 14 para cá. E aí recentemente eu tirei um certificado que chama CEIA, é Certificado Especialista em Investimento Ambima. Aí é um certificado que te dá um título de especialista em investimento, para realmente profissionalizar. Eu falei assim, cara, agora eu estou vivendo disso, eu estou ensinando investimento para as pessoas. E eu preciso ter uma coisa que vai me dar aquela segurança de falar... Pô, esse cara sabe do que ele tá falando. Aí eu fui atrás desse certificado, consegui tirar... E hoje eu vivo só disso, de ensinar as pessoas sobre investimento... É, ensinando elas a investirem, a ganhar mais dinheiro online também... E dos investimentos, claro, os dois andando junto. O empreendedorismo é o marketing digital uhum. e os investimentos para acumular o patrimônio.
2: Entendi. A tia aqui vai te perguntar, que eu fiz a mesma pergunta para o outro <risos> rapaz que esteve aqui. Não pensa em fazer uma faculdade... você assim Lógico que você tem todo o teu conhecimento uhum. que você acabou de falar né e tudo mais, mas vamos pensar numa outra realidade, né? Se você não imagina uhum. que através de um curso superior, enfim, vamos supor, sei lá, vou fazer medicina, vamos pensar no curso superior. <risos> né? Você não teria, vamos, o seu retorno financeiro, você não acha que lá na frente seria maior?
0: Hoje eu, eu faço, eu faço faculdade de administração, comecei esse hum. ano, então tô bem no início mesmo, no primeiro semestre e... Realmente, assim, a, a faculdade é um assunto muito polêmico, né? Muita gente fala, pô, precisa, tem muita gente que fala que não precisa, mas o que eu realmente acho necessário é você ter o conhecimento sobre o que você está falando, sobre o que você vai fazer. É, a faculdade ajuda, sim, é, complementa muita coisa, te abre muitas portas, é, principalmente para você arrumar emprego em algum lugar. Você não ter o um ensino superior faz muita diferença. Hoje, muitas pessoas olham isso, mas eu não acredito que é só a faculdade que vai te enriquecer. Eu acho que, assim, se você quer ficar rico, não dependa só da faculdade. Claro que ela vai te complementar, vai te ajudar, mas ela não é o principal fator que vai te fazer ficar rico. Então, assim, eu faço, sim, mas em contrapartida, eu sempre tento ficar lendo alguma coisa diferente, sempre ficar lendo livros, essas coisas, estudando sobre investimento. Empreendedorismo para tentar ter, é, crescer do outro lado também. A faculdade, ela faz um sentido, assim, é, é importante, mas eu acredito que só ela não é o suficiente para te deixar rico, sim.
2: Sem dúvida, eu vou deixar essa pergunta ainda falando de faculdade lá lá por último, porque eu ainda tenho... Pra gente até entrar na outra convidada... E na assim, que tem semana. muita
0: gente que fala que é. faculdade não é importante, mas se você não tem nenhuma fonte de renda, você não trabalha, você tá começando a vida, e você fosse assim, ah, não vou fazer faculdade, vou arriscar tudo. Eu acho meio errado esse pensamento, é, é legal você... É, pô, fazer uma faculdade ali, sim, pô, você tem a parte da manhã, da tarde, para trabalhar, para arriscar no seu sonho, mas enquanto não está dando certo o seu negócio, você precisa ter uma segunda via também, eu acho.
1: Sim, sim. Eu, 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 vou, eu vou adiantar a pergunta do Adair. Não consigo me controlar tanto. Eu, eu, eu acho que é também. Posso estar posso <risos> tá enganado. Porque, assim, a gente... A gente vê muita... Pessoal que faz vídeo mesmo para o YouTube fala assim: ah, não faça faculdade em vista. Eu vou te dar um exemplo besta. Hoje, um médico, pela prefeitura, ele uhum. vai receber no mínimo 12 mil por mês. Uhum. Né? Uma faculdade de medicina, hoje, deve estar em torno de uns 8 mil por mês.
0: Sim, sim.
1: Ou seja, você vai estudar seis anos. Mas em 4 5, fazendo a conta rapidinho de cabeça assim, no máximo, você já pagou sua faculdade.
0: Sim, sim.
1: Um investimento de 4 anos é um investimento médio prazo. de é, sim. Nenhum. Então, assim, eu sou muito contra esse pessoal que fala, ah, não, faça a faculdade. Pô, cara, eu pagava, vou, vou dar exemplo de outro, eu pagava mil e pouco de faculdade, 2 mil reais de faculdade, isso... Ah, 15 anos atrás. Deixa esse tempo de lado, né? tenho 28 anos hoje, então assim. Hoje, cara, eu não vejo ganhando mil reais por mês, entendeu? Eu acho que assim. Não tô falando que eu ganho bem, mas dentro do, 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 de ter feito uma faculdade, também já fiz muito investimento. Comprar uma casa, investimento em bolsa, entendeu? eu falo assim, se eu não tivesse minha faculdade, minha fonte de renda, eu não conseguiria, sei lá, comprar um packzinho de grandene na vida, né? que Que eu tinha na vida. Então, você acha faculdade é importante, cara. Não só o pagode, fazendo administração, mas Meu ponto de vista, pra quem tá em casa, cara, você vai fazer farmácia, faz, cara. vai fazer enfermagem, psicologia. Lembra de uma coisa, se salário nunca vai ser menor do que a mensalidade que você paga na sua faculdade. Se você tá pagando 300 reais de faculdade, cara, você vai ganhar mais do que isso trabalhando, né? Enquanto eu acho que às vezes você botar 300 reais na bolsa pra você conseguir ganhar 300 reais por mês, vai ser um
0: É, demora. O que eu acho que, assim, tem que pensar, igual esse pessoal fala, não, não faz faculdade, investe. Eu acho ao contrário, que você tem que investir, com certeza, eu acho que isso é requisito básico, você tem que investir na sua vida, é, investimentos, procurar outra fonte de renda, é mas não largar a faculdade por conta de investimento, porque realmente é uma coisa a longo prazo que vai demorar. O que eu acho que às vezes faz sentido é quando a pessoa às vezes empreende e ela tem... Um retorno bom na empresa é ela vê que aquele tempo que ela tá dedicando na faculdade, se ela dedicar no negócio dela, vai ter um crescimento muito maior, vai fazer muito mais sentido, e ali vai ser a virada de chave da vida dela. Mas assim, você largar a faculdade por conta de investimento, eu acredito que não faça sentido algum, porque é uma coisa que você precisa... Primeiro você precisa ter fonte de renda para investir, senão você não consegue investir de maneira alguma. E segundo, que é muito a longo prazo, né? Investimento é o que eu falei, ele vai aumentar um patrimônio que você já tem. Você tá começando a vida agora, você não tem patrimônio nenhum... Como que você vai multiplicar se você nem investe, nem está tendo fonte de renda ainda? Agora, quando você vai para o lado de empreendedorismo, aí já muda um pouquinho, porque aí vai dar aptidão de cada um ao risco, né? Se a pessoa quer correr muito risco, não quer fazer nada, é só o plano A ali, tem uma chance muito grande de dar errado. Mas se ela vê que realmente está dando resultado, está dando retorno, e faz sentido largar, é, e ela dedicar aquilo, aí sim, eu acho que às vezes pode fazer sentido, mas não total, a pessoa tem que estar tá muito... É, decidida a tomar aquela decisão ali, porque realmente, é igual ele falou, a faculdade daqui a um tempo, quando você finalizar, com certeza, o salário que você vai ter é bem superior à média que você paga ali todos os dias, todos os meses.
2: É, falando um pouquinho da, de empreendedorismo, né a, a sua geração, eu vou falar da geração hoje de jovens de 18 há 20 e poucos anos, 20 Puta papo
1: de ti, hein? Tia. Eu assim, Não, mas Ele
2: tá rindo de mim porque eu tava vendo um vídeo seu que falava assim, ah, como você vai fazer pra aposentar aos 40 anos? Eu falei, como assim? Eu tenho 40 anos, eu vou aposentar. <risos> Enfim, então, e eu vi lá que like, é uma coisa que você precisa planejar muito antes sim, sim. lá, jovem, eu já passei, então vou aposentar com 80 e tudo bem, porque eu perdi,
1: eu perdi a chance. Tá ativo.
0: Tá dependendo ainda, né? Vai, quem sabe? Até você chegar
1: no 60, ele mudou a lei. Você joga com 90 anos, você entra ali no meio inteiro e aposenta com 88. A
0: qualidade de vida aumentou, tem que trabalhar mais, né? Então.
2: A minha geração não fez esse planejamento. Eu, eu vou falar que eu não vejo ninguém falando que se preparou aos 18 Nossa, Nossa, eu me preparei aos 18 anos para me aposentar com 40. Não, ninguém fez isso, tá?
0: Com certeza. É, isso, né?
2: Você acha que a, essa geração jovem, ela tem uma certa influência é, das redes sociais, né? Eu, porque eu vejo assim, vamos supor, vocês têm vocês são mais ligados na internet, talvez, né? A, a Virgínia. Ela tem vinte e poucos anos. Ela uhum. já é a máquina de fazer dinheiro.
0: Sim, né? com certeza, muito.
2: Ela ela, ela falou Virgínia pronto, estourou, né? Eu não sei de outros exemplos, sei lá, o Neymar também, muito jovem, jogador. Falou Neymar, tem a marca Neymar, qualquer já coisa. Já vale muito
0: a marca o nome, né? Já
2: vale muito, né? Você acha que talvez, inspirado nessas pessoas, vocês jovens, já pensam já em empreender, é, investir, né? Você acha que tem alguma influência, inspirações, pode ser ligada realmente a isso, a influência das redes sociais?
0: Com certeza, eu acho que o empreendedorismo vem muito do lado do, dos influenciadores mesmo, porque antigamente abrir empresa era uma coisa muito difícil, né? Demorava, hoje ainda tem uma burocracia, mas antigamente era muito mais. Limite de crédito, antigamente, você conseguir crédito era muito mais difícil. E não tinha essa cultura muito de empreendedorismo no Brasil. É, o o pessoal falava era concurso, estabilidade e faculdade para o emprego. E aí, quando surgiu a internet, viu esse tanto de gente ganhando dinheiro de uma maneira... Pô, de, fala que é de casa, parece que é fácil, mas não é, mas assim ver o pessoal de casa, trabalhando, ganhando dinheiro, sem ter feito uma faculdade, sem ter passado um concurso, e ganhando muito mais dinheiro que muitos profissionais que já formaram, começou a dar uma atinada nas pessoas. Pô, esse tanto de menino aí que tá na internet, tá fazendo as coisas, tá ganhando dinheiro, o que que é isso? E aí o pessoal começou a fazer vídeo na internet, o TikTok viralizando vídeo de um monte de influenciador, e aí começou a vir esses grandes players, tipo Flávio Augusto, esses empresários grandes do Brasil, começou a aparecer na internet também antes eles eram totalmente low profile, não aparecia de jeito nenhum. Eles tinham a empresa deles, mas tocavam ali. Depois eles começaram a aparecer. Ou seja, veio a influência de grande empresário, de menino novo começou a ganhar dinheiro, o TikTok viralizando, o Instagram entregando muito rios, assim, de é, empreendedorismo. Com certeza, influenciou muita gente. E hoje as pessoas já nascem com o celular na mão, né? Já nascem fazendo TikTok, uma menos de 8, 10 anos, já tá fazendo TikTok pra internet. Já acostuma com isso e... A maioria das pessoas, isso é até perigoso, né, mas meus amigos, por exemplo, que eu conheço, ninguém quer, pô, eu quero ficar dentro de um banco trabalhando ali 8 a 12 horas por dia, não sei o que, cumprir uma rotina. Claro que isso é perigoso, a pessoa tem que entender o que ela precisa naquele momento da vida dela, mas todo mundo quer isso, todo mundo que às vezes, quer trabalhar de casa, quer fazer um vídeo para internet, quer passar um conteúdo, quer viralizar, estourar no TikTok viver disso de influenciador e com certeza, teve uma influência muito grande de influencers que viralizaram e agora as pessoas querem seguir esse mesmo caminho. Acho que a internet aumentou isso muito.
2: Poxa, demorou sair a internet, né, gente? Se não,
1: Já era pra ter a internet há é, muito é, tempo, pô. hoje
2: eu fale aposentando aos 40, <risos> enfim. <risos> é, então, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta e vou te dar dois cenários, tá? Tá. Uh... Não faço nada, sei lá, eu tenho um dinheiro, trabalho CLT e tal, quero investir. Como que eu faço? Agora, é uma pessoa comum. Agora, olha, sou um pai de família, né? Sustento, sei lá, três crianças, pago casa, pago carro, as contas diárias da casa. E tenho dívidas, né? Como que eu faço para investir? Então, como que eu faço para investir sendo... É um brasileiro que ganha pouco e tem a realidade de sustentar a família, que é hoje é o que vive grande parte dos brasileiros. A gente não vive, a gente sobrevive, né? Com é o trabalhar para pagar a conta. E do outro lado, talvez, é uma pessoa que realmente tem um dinheiro sobrando e possa investir. Como é, que eu, como é que eu dou o start nas duas situações?
0: Primeiro, se tem dívida, é, você tem que olhar se a dívida, os juros que você paga na dívida é maior do que o juros que você consegue nos investimentos. Porque se você tem um financiamento, um empréstimo que você pegou, cheque especial, juros de cartão, na maioria das vezes, essa dívida, o juros que você está pagando é 3%, 4%, 5%. Tem cheque especial, cartão que chega a 20% ao mês. É absurdo isso. E você não consegue isso nos investimentos de uma maneira fácil. Você tem que tomar muito risco para conseguir um retorno desse. E... Se você tem dívida, não, você analisa se os juros que você paga é maior do que você... Ou você pode trabalhar com 1% na bolsa tranquilo, 1% ao mês. Se você tem 100 mil, você vai ganhar ali mil reais por mês sem precisar fazer basicamente nada. Agora, se você paga 2, 3 mil de dívida ali igual... Você tem 100 mil, pegou um financiamento, paga 2 mil de parcela. A dívida que você está pagando, o juros da dívida é muito maior que os investimentos. Então, não faz sentido você começar a investir se você está pagando muitos juros daqui, então não faz sentido algum, você precisa, você vai estar ganhando de um lado, mas vai estar perdendo o dobro de outro, ou seja, quem tem dívida, primeiro que a dívida, e depois começa a investir, se quiser, eu tenho 100 reais, 200 reais, 300, começa a investir um pouquinho só para você conhecer, mas o foco tem que ser em quitar a dívida, amortizar o máximo possível, tem muita gente que não sabe o que é amortização, mas é você adiantar uma parcela lá da frente para hoje, e aí você é, não vai pagar os juros dessa parcela. Você vai bater direto no financiamento. E aí você não paga quase nada de juros em cima disso. Ou seja, tentar amortizar o máximo possível. E realmente é difícil uma pessoa que recebe um salário mínimo, bancar uma família com três filhos, dois, quatro filhos. É, gosto de falar, é sobreviver. Essa pessoa já é uma sobrevivente mesmo. É difícil você pegar e falar assim, ah, investe. Pô, você ganha 1300 reais você tem três filhos para bancar, não tem como investir. Aí vai um pouco da, da realidade de cada pessoa. Se não está sobrando, tentar trabalhar para conseguir sobrar alguma coisa. Estou falando que vai conseguir? Não, é difícil. Realmente você precisa procurar alguma outra fonte de renda, fazer uma hora a mais ali, um serviço para conseguir algum outro, um extra a mais para quitar a dívida o mais rápido possível. Mas, agora, a pessoa que não tem dívida e já tem um pouquinho sobrando, aí já é mais fácil. Aí ela realmente não precisa se preocupar em quitar a dívida primeiro. O primeiro passo para começar é ela entender por que, que ela está investindo. Porque se a pessoa investe sem ter um objetivo, rapidinho ela vai parar de investir. Uhum. Tem que ter uma motivação. Se ela, ah, eu quero investir para comprar uma casa. Beleza, agora vamos investir para comprar a casa. E aí você vai escolher os investimentos a sua casa, você vai escolher investimentos seguros, que daqui um ano, dois anos você vai ter ele ainda. Não vai investir em ação, fundo imobiliário, que vai ter risco. Aí o primeiro passo é esse, realmente você entender por quê. Que você quer investir. Depois abre conta em corretor, e aí entra essa parte de escolher a estratégia de investimento. Mas é mais ou menos isso. Quem tem dívida... Veja se a dívida está muito cara. Se tiver muito cara, não vai para os investimentos de maneira alguma. Não pode, porque senão vai estar tá perdendo muito mais. E quem não tem dívida, define o objetivo e aí já começa a criar conta na corretora e investir de acordo com o objetivo.
2: Tá. Você falou muita coisa aí que eu não sei de nada, mas eu vou fingir que também ninguém te paga.
1: <risos> é... Vamos, Vamos dar um... De uma maneira que eu entendi tudo que ele falou, mas vamos
0: exemplificar. Pode falar, se tiver difícil, não, eu vou voltando. Eu, eu,
2: eu ia perguntar, eu ia perguntar primeiro. É, bolsa de investimento, Bolsa de Valores, você uhum. falou, né? Uhum. Bolsa de valores. Como que eu consigo acessar isso? Como eu consigo entender isso? Ah, eu não sei de nada. É como que eu consigo chegar nessa informação da Bolsa de Valores.
1: Tá. É, e, e eu vou complementar a pergunta dela. É, o que você indica, por exemplo, para começar? Ah, eu tenho só um celular, eu quero investir com o meu celular. O que, é que eu baixo? Entendi, o que, entendi. que você baixou no começo?
0: O é, primeiro entendi. passo, tipo inicial, né? Beleza. O primeiro passo é esse, entender por que, que você está querendo investir, para ter um motivo para continuar. Depois, segundo passo, você tem que ter conta em um banco de preferência digital, que é mais fácil, é mais prático usar as coisas. É, o banco no seu nome. Precisa ser no seu nome, porque quando você for transferir, precisa ser no seu CPF. Então, ter conta em um banco. É, hoje, se você é menor de idade também, às vezes, precisa criar conta em um banco, tem banco Inter, tem Nubank, todos esses bancos, a maioria aceitam o menor de idade. Ou seja cria conta em um banco no seu nome, primeiro passo. Baixar algum banco aí e criar conta. Esse é o primeiro passo, o segundo passo, na verdade, é prático ali. O terceiro passo agora, é criar conta em uma corretora. A corretora... Ela é como se fosse o lugar onde você vai investir seu dinheiro. Ela é a porta de entrada para a Bolsa de Valores. Porque existe a Bolsa de Valores aqui e você aqui, o investidor. Você não pode ir direto na Bolsa. A Bolsa é como se fosse uma feira, só que só de investimento. É uma feira. Você quer ir lá comprar uma cenoura, só que você não pode ir lá diretamente. Você tem que mandar alguém lá para você. E esse alguém é a corretora. É um lugar, é como se fosse... É meio errado isso, mas é como se fosse um banco de investimentos. Você transfere seu dinheiro para lá e lá você consegue escolher onde investe aí tem algumas corretoras hoje no Brasil as duas maiores que existem é BTG e XP são as duas principais corretoras que existem hoje no Brasil elas têm algumas taxas para você criar para você enviar ordem de compra essas coisas mas se você quiser criar uma por exemplo que não tem taxa nenhuma tem a rico o banco Inter também tem corretora junto tem a no que é a da Nubank é, tem algumas outras também tem a clear é rico, clear, XP, Rico, Clear, Banco Inter, não investe, tem essas corretoras para você criar a conta e começar a investir. Esse é o terceiro passo. Você primeiro então definiu o objetivo, criou conta no banco, criou conta na corretora. É bem tranquilo, é assim, é um processo de criação de conta, vai pedir os documentos, que você criou. Agora, ali na corretora, você já tem acesso a toda a bolsa de valores. Onde você quiser investir, você já pode. É pela corretora. Rico, XP, Clear, BTG, essas corretoras aí, qualquer uma que você baixar, já pode criar conta e começar a investir. Após você fazer isso, transfere o dinheiro do banco para a corretora. Isso daí tem... Se precisar na internet hoje qualquer coisa, vocês acham, gente. Como criar conta no BTG Pactual? Vai ter um vídeo tutorial no YouTube ensinando. Como transferir para a minha conta da corretora? Vai ter um vídeo ensinando também. Mais prático assim, é bem tranquilo, vai ter muito vídeo. Depois que você fez isso, agora, se eu estivesse começando hoje, existe um investimento que é o mais seguro do país mesmo. Não tem como, não é que não tem como você perder dinheiro, mas o, o risco menor de crédito que existe no Brasil é esse. Chama -se Tesouro Selic. Você está emprestando dinheiro para o governo. É claro que assim, muita, Pô, emprestar para o governo, vou perder dinheiro. <risos> mas muita gente tem esse medo, mas é o menor risco do mercado hoje, é investir no Tesouro Selic. Você está emprestando dinheiro para o governo, e aí, em troca, ele vai te dar uns juros ali todos os dias, por conta que você emprestou. Então, se eu estivesse começando hoje, uma pessoa que não entende nada, eu iria para o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe no Brasil, rende mais que a poupança e rende todos os dias. Ou seja, resumindo, definiu o objetivo, criou conta no banco, na corretora, começaria pelo Tesouro Selic, que não tem risco, é quase zero risco.
1: E Agora, uma coisa que assim, para quem está começando, né? Eu vou lá... Vou falar de mim no começo aí, há alguns meses atrás. Coloquei <risos> okay, reais. aí eu vou por mês, uhum. colocar 100 reais, vou dar 100 reais no tesouro direto. Hoje em dia a taxa de juros está alguma coisa? É
0: R$13,75 ao ano.
1: 3,75 ao ano. Isso vai dar um ponto alguma coisinha uhum. por mês. O tesouro selic você não coloca só por um mês também, né?
0: É, você pode resgatar amanhã, né? Você colocou hoje e depois de dois dias você já pode resgatar. Mas o ideal é colocar sempre, ah, todos os meses.
1: Porque, assim, a maioria dos investimentos que a gente vê é, tipo assim, Brasil 35, Brasil 50, Brasil 20, que é 35 anos, né? Uhum, que você uhum. vai pôr hoje e vai sacar para aposentadoria, que é até um, um planejamento de aposentadoria. Aí, fora isso, né? Porque, vamos lá, o cara foi lá botou o 10zão dele, né? eu... Daqui um mês eu vou ter 101 reais. Maravilhoso, uhum. né?
0: <risos> então,
1: eu acho que até eu ganhar um dinheiro considerável, isso deve ser muito devagar. Sim, eu sim. quero ser um pouquinho mais rápido do que isso. É, qual que seria um outro modo de investimento um pouquinho mais rápido?
0: Aí você vai para o lado onde você começa a tomar um pouquinho mais de risco que aí você tem que ter aptidão ao risco, que é o lado da bolsa de valores, que é onde você vai investir em ações. Ações é a menor parcela de uma empresa. Imagina uma pizza gigantesca, e essa pizza é o Burger King. O menor pedaço dessa pizza é uma ação, é a menor parcela daquela empresa. E aí quando você compra uma ação, você agora é sócio daquela empresa. E aí você vai compartilhar com ela os lucros que ela tiver, você vai receber. E se ela tiver prejuízo também provavelmente seu investimento vai desvalorizar, então por isso que existe esse risco. Mas a chance com as ações de ganhar mais dinheiro é muito maior, quanto, você tá expo... quanto maior o risco que você toma, maior a chance de ter maior rentabilidade. Ou seja, se você quer tomar um pouquinho mais de risco, acelerar o processo de ganhar dinheiro, vai para a renda variável, ações, fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um fundo de investimento, que você coloca seu dinheiro lá, e esse fundo, ele vai comprar um shopping, vai comprar um galpão logístico, vai comprar um hotel, o que seja. E aí, o aluguel que ele receber desses, desses shoppings, por exemplo, ele vai distribuir para quem investe nele. E aí, como eu invisto no fundo imobiliário, eu recebo um aluguel todo mês e é isento de imposto de renda. E as ações também. A ação, a Burger King lucrou muito. Sobrou dinheiro ali no caixa dele. O que ele faz? Ele distribui para quem é sócio do Burger King. E se você comprou uma ação do Burger King, você tem direito a receber. E aí, é o que eu digo. Se você quer enriquecer, quer... Ganhar dinheiro a longo prazo com um investimento, você tem que montar uma carteira é distribuída, né, bem diversificada. Tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de tesouro Selic, igual a gente estava falando, e investimento lá fora do país também. Porque claro que assim parece muita informação, gente, mas para começar, a renda fixa é o melhor lugar para você começar, igual o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, e depois você vai migrando, vai pô, vou entender um pouquinho mais sobre a ação. Comprou uma empresa, depois vai analisar um fundo imobiliário, comprou um fundo imobiliário. Você começa a estudar e entender um pouquinho de cada. Até o momento onde você está investindo em, nas quatro áreas, né? A ação, fundo imobiliário, renda fixa, ação lá fora. E aí, agora sim, você está com uma carteira bem consolidada e pensando no longo prazo, que agora você vai receber renda de todos os lados. Se o real desvalorizar, você tem investimento lá fora. Aí o dólar sobe e sua carteira fica protegida. Se as, as empresas estão indo muito ruim, seu investimento na, no Tesouro Selic tá seguro, porque ele não cai, ele só sobe. E aí você começa a distribuir o risco da sua carteira. Entendi. Esse é o melhor momento, jeito de ganhar dinheiro, assim, de forma segura e diversificada, né?
1: Você. Peraí, peraí. Chegou, chegou umas mensagenzinhas aqui, vamos ler rapidão, tá? A primeira que chegou foi lá no nosso Insta, né? É, Camila... Aí, Bruno, arrebenta. Você é lindo, inteligente, merece voar. Tem é uma piada interna com esse nome, porque eu tô olhando a câmera da Daiane que eu tô indo. É, sucesso para você sempre, pois você é merecedor de tudo que está acontecendo em sua vida. Te amo. Outra pergunta aqui, é, da Tânia, chegou aqui no nosso YouTube também. Tá é, quanto eu preciso ter para começar a investir na Bolsa? Tem um valor mínimo?
0: não não tem, hoje tem ação na bolsa, tem um fundo imobiliário chama MXRF11 ele é menos de 10 reais você consegue comprar uma cota por menos de 10 reais. Então não tem, não tem desculpa. Você não precisa pagar nada, não tem taxa para criar a conta e o valor mínimo é 10 reais que seja. Então qualquer um realmente consegue começar a investir hoje, de verdade.
1: E MX acho que é o que todo mundo compra no começo.
0: Tá? É, que é, hoje em dia tá pagando bem. Aí... Você tá pagando quanto hoje? Cara, geralmente é 1.10 1.20 ao mês, por cento ao mês. tá dando que? 10 centavos? É, você compra 10 reais, mais ou menos isso.
1: Ah, você falou isso. Quando eu comecei tinha uma, se eu não me engano, era FLMA. Na época ela custava dois e pouquinho, um e pouquinho. Só porque ela também... Se... Ah, gente, assim, é proporcional, né? Você comprou lá um fundo de shopping que custa, sei lá, 150 reais. Ele te paga um e cinquenta, dois reais, né? Agora, você comprou o FLMA que custava dois reais... Você... <risos>
0: Vai ganhar dois centavos. <risos>
1: então, né? Mas assim... É... Quanto mais você põe, mais você ganha Com certeza com Você certeza. quer ganhar mil reais por mês? É um por cento, né?
0: A, a conta é essa No momento que a gente está vivendo isso Multiplica por 100 Eu quero ter mil reais Multiplica por 100 Você vai saber quanto você precisa ter Então, quero ter mil reais todo mês Tem que ter cem mil parado lá Pelo menos para você receber mil reais todos os meses O Sim. valor que eu quero Multiplica por 100 Você vai saber quanto você tem que ter investido Mais ou menos é isso
2: Entendi Você falou aí... Eu... Porque eu tô com uma pergunta aqui muito na ponta da língua. Bancos digitais. Uhum. Hoje a gente tem o C6, o Nubank, né, enfim. É, muitas pessoas não confiam tanto nesses bancos. Eu vou dar exemplo do meu pai. foi Tive quase que amarrar ele falar, pai, faz uma conta do <risos> banco receber Pix, né, mais fácil. Hoje a geração tá muito do Pix, né, tudo com mais certeza. fácil. certeza. É, a gente pode, de fato, confiar nesses bancos, eles não são mais frágeis do que outros, porque é o seguinte, uma coisa é o Itaú quebrar, seria uma tragédia. O Bradesco, então, Deus me livre, que a minha casa eu comprei lá. <risos> o Bradesco quebrar. Isso parece ser uma realidade, assim, quase impossível. Um safra quebrar. Sim, sim. Seria uma tragédia, né? Deus me livre. Então, assim, gente, aí eu fico pensando, não seria mais fácil um banco digital quebrar? De fato, a gente pode confiar nesse, nesse tipo de banco?
0: Você falou sobre o Itaú quebrar ou o Nubank quebrar. Para você ter uma noção, como que se mede né, se um banco está mais propenso a quebrar ou não? É, existe um indicador que você olha, que é quanto que o banco tem emprestado. Então, por exemplo, ele recebe 100 reais hoje. Desses 100 reais que ele recebe seu, ele não vai ficar com esse dinheiro parado, ele vai emprestar 90 para os outros, ele vai fazer, ele vai gerar o dinheiro para ganhar juros, ou seja, você depositou 100 no banco e o banco emprestou 90, ele ficou só com 10 seu, se você for resgatar seu dinheiro hoje, o banco emprestou esses 90 já, ou seja, ele precisa pegar de algum outro lugar para te pagar para você resgatar esse dinheiro, se você pegar hoje o Nubank e o Itaú, se a, pela quantidade de pessoas que tem dentro do Itaú, é, e, e essas pessoas sacarem o dinheiro do Itaú, é mais fácil o Itaú quebrar do que o Nubank Porque o Nubank tem muita gente Muita gente com um pouquinho de dinheiro Ou seja, precisa de um monte de gente lá Sacar dinheiro ao mesmo tempo para o Nubank quebrar Agora o Itaú tem menos pessoas Com mais dinheiro, ou seja, se menos Pessoas tirarem o dinheiro dentro do Itaú É mais fácil o Itaú quebrar do que o Nubank Só que, não, mas o Itaú é muito maior Em questão de segurança, o Itaú É um dos maiores bancos do, da América Latina né? Mas o que, que faz Um banco quebrar? É o medo de você perder dinheiro então, hoje é crime você falar que um banco vai quebrar, porque se você fala, pô, tal tá, banco vai quebrar, as pessoas que têm conta lá vão começar a sacar o dinheiro de uma vez, e o banco realmente vai quebrar, chama profecia autorealizável. Você fala que uma coisa acontece, vai acontecer, e ela vai dar um jeito de acontecer, porque as pessoas vão ficar com medo. E aí todo mundo começa a tirar o dinheiro. Aí o banco, cara, todo mundo tirando a grana, vou sacar saque, vou travar o saque. Aí as pessoas, pô, o banco travou o saque, então tá quebrando mesmo, aí vai lá todo mundo faz fila na porta do banco pra resgatar. E aí o banco, por conta que uma pessoa falou que aquilo lá ia quebrar, ele quebra realmente. Porque ele tem dinheiro emprestado para as outras pessoas. Pô, você depositou 100, ele emprestou 90 para o outro. Não tem como você quer sacar, ou oh, devolve o dinheiro que eu te emprestei. Não tem como, já está emprestado. Ou seja, você tem que ver o quanto que o banco tem de patrimônio realmente guardado e o quanto que ele está alavancado. E aí se muitas pessoas irem lá e tirar o dinheiro, vai quebrar o banco, por isso que não pode falar, e o Nubank sim, é muito seguro, o Banco Inter é muito seguro, eles têm capital aberto lá nos Estados Unidos, as, as, as ações deles são negociadas lá fora do país, é, eles têm uma segurança muito boa, recentemente quebrou um banco lá nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, e aí muitas pessoas ficaram morrendo de medo, pô, o Nubank vai quebrar, falaram que ele tinha exposição lá dentro desse banco nos Estados Unidos, mas no final não tinha, mas o Nubank honrou com todos os saques. Um monte de gente sacou ao mesmo tempo. no Nubank honrou com tudo e falou que não teve nada, é, o, o balanço patrimonial dele não foi impactado de uma forma expressiva. Então, realmente são seguros. É, claro que não tem o tamanho de um Itaú da vida. Mas o Itaú, se você olhar hoje, ele é muito mais alavancado que o um Nubank, por exemplo. Se você for pegar nesse, nesse quesito de medo. Mas é, as pessoas realmente têm essa questão: pô, tem uma agência ali, vou ali, tem que ter um gerente para cuidar de mim. Se der algum problema, o gerente vai estar tá ali. O banco digital não tem isso, é tudo pelo telefone, né?
1: Certo. Falando, Mas em questão de
0: segurança. Pode é, confiar. É, é, pode confiar, pode confiar.
1: Falando. Espera aí, Pessoal aqui mandando um abraço, é Viviane, Bruno, show, Camila, de novo, hiperlanches, palminhas. As
2: Camilas me persegue, gente.
1: <risos> provas, Obrigado. É, e, e assim, só uma... uma... Pior que eu fui falar aqui na brincadeira, fugiu a pergunta. Né? Tá, a gente... O problema da... O problema da Bolsa de Valores hoje é porque a gente vê muito questão da galera que fala assim, é nossa comecei a operar na bolsa de valores hoje fiquei rico tem um botzinho aqui para <risos> para você comprar e vender ele faz microtransações micro em segundos né aí depois veio o pessoal do, das apostas esportivas né que fala não isso não é aposta isso na verdade é um investimento esportivo <risos> e tem o pessoal do 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 Bitcoin que nossa olha subiu aqui não sei o que e papapá então assim Fora bolsa de valores, é, eventos esportivos também é investimento? E Bitcoin e essas moedas digitais?
0: Indo para o lado de, gosto de falar, a pessoa começou, foram três perguntas, né? Uma da, da pessoa ficou rico na bolsa, de após-esportivo e de Bitcoin, né?
1: É, assim, na verdade, foi mais do que o pessoal, assim, cara, eu comecei investindo 100 reais é, três meses atrás e hoje eu já tem 50 mil na conta. Obrigado, ah, sim. Foguetinho. Né? Assim, <risos> não é bem o Foguetinho, mas em questão de
0: bolsa de valores na bolsa para você fazer isso você tem que operar alavancado você vai pegar um dinheiro que às vezes não é seu ou você vai fazer day trade é... são estratégias muito arriscadas você tem que realmente viver aquilo você tem que entender o que é está que acontecendo sem ficar o dia todo na frente do computador e olha só que na maioria das vezes vai dar errado esse negócio das pessoas falando que ficou rica, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo pegando, isso a gente chama de trade, essa estratégia, a pessoa comprar e vender, para ele crescendo e ganhar dinheiro. A FGV fez um estudo e pegou os principais traders do Brasil, os caras mais maiores mesmo, que negociam muita grana, e percebeu que só 5% dos traders grandes, os principais nomes do Brasil, acho que foi um estudo de mais de 2 mil pessoas, só 5% deles ganhavam... Dinheiro realmente. Ganhar dinheiro a gente fala acima de 20 mil por mês. O cara, tipo, é um dos melhores que tem ganhar acima de 20 mil. Só 5%. 95% não ganhava nem até 20 mil. E mais de 50% perdiam dinheiro dos, nos últimos três meses. Ou seja, é uma estratégia super arriscada. O cara que vive aquilo, que fica o dia todo por conta daquilo. Perdeu dinheiro. E pouquíssimos conseguiram ganhar. E quando ganhar, ganhava um pouquinho. E só fora da curva mesmo o cara que ganhou muito. Ou seja, é uma estratégia que tem como ficar rico com ela. Tem como, você vai correr muito risco, você vai se alavancar, vai pegar crédito, vai, vai fazer muita loucura, mas tem a chance de dar certo. Mas tem um risco da ruína ali, você se expô demais e acaba perdendo tudo. É uma opção muito... Eu, eu não gosto disso, eu prefiro trabalhar, empreender e investir no seguro. Agora, pro lado de aposta esportiva, o próprio nome já diz, é realmente uma aposta. Eles falam que é investimento esportivo, mas... É aquilo lá na, é aposta, você tá torcendo para um cara chutar para escanteio, você tá torcendo para o cara fazer um gol. e Isso não tem controle sobre aquilo. Não é igual investimento que você colocou em renda fixa, você sabe que amanhã você vai ter X valor, você tem uma noção de quanto vai render. Agora a esportiva não, você tá dependendo da sorte. Você tá arriscando realmente seu dinheiro. Você pode, inv... você pode apostar? Pode, mas eu não colocaria um dinheiro que vai fazer falta para mim no final do mês. Tipo, pô, ganha 2 mil, tá sobrando 100, 200 reais no mês. Cara, você quer brincar, quer gastar dinheiro? Você gasta isso, às vezes, no bar, com os amigos e tal. Se o seu prazer é aposta, não tem problema. Vai lá coloca o seu dinheiro ali. Mas, com cuidado, porque realmente vicia muito. A aposta é uma coisa viciante. E tem muita gente que pega empréstimo e tá com tudo em aposta e perde dinheiro.
2: Falando de, de cuidado e risco, né, a gente sabe... A gente tem históricos aí de investimentos que deram muito ruim. Deu até cadeia, né?
1: Uhum.
2: É, como a gente faz para ter uma segurança? A gente, vamos falar, investimento Avestruz Master. Sei,
0: sei, você, sei. Você sei, sei. Não, graças é. a Deus. Você eu é. você não, não, não não. Não mas eu lembro. Eu, <risos> porque eu, eu sei da história. Ai,
2: graças a Deus. É, Avestruz Master. Muita gente investiu na época uhum. e deu muito ruim. Né? É, a gente teve recentemente a, a, aqui em Anápolis a Posta esportiva Que infelizmente também deu, deu, deu muito ruim Só que pessoas investiram de alguma forma aparentemente Estavam tendo um retorno e de repente boom, acabou né uhum. Então qual o cuidado de fato a gente deve ter Quando a gente entra nesses tipos de investimento né? porque você fala investir, investir ali, investir aqui, mas eu acho que deve rolar uma insegurança, deve rolar um medo, e a gente também precisa sentir uma segurança. Né? Então, Sim, com certeza. Qual o alerta que você dá uh, para quando esses, esses investimentos fáceis né, que aparecem para a gente fazer?
0: A primeira coisa, tem, tem um órgão que chama no Brasil, chama CVM, é a Comissão uhum. de Valores Imobiliários. É igual o Banco Central dos bancos, é, tem, tem um Banco Central que cuida todos os bancos e tem a CVM que cuida dos investimentos. Tudo que é valor imobiliário, a CVM está ali atuando e está é, verificando e está regulando realmente. Se aquele cara que está te oferecendo investimento milagroso, que vai te render 30% ao mês, 1% ao dia, pesquisa o nome dele e fala, cara, você é autorizado pela CVM a estar tá operando? Se esse cara não tiver autorização pela CVM, provavelmente esse cara está operando de forma irregular, ele não pode estar fazendo aquilo que ele está falando para você, e na maioria das vezes vai ser uma pirâmide. Essa é a primeira régua. Se o cara não tiver dentro da CVM, não tiver autorizado por ele, já fica com o pé atrás. Agora, se a pessoa está te oferecendo acima de 1% ao mês garantido, é outro ponto para você ficar esperto, porque... Renda variável, que é a ação, fundo imobiliário, você não consegue garantir nada. É impossível você garantir alguma coisa em renda variável. Por que que acontece? Americanas. Teve aquele caso lá que foi... Ninguém imaginava aquilo. A pessoa fala... Cara, amanhã um monte de casa de análise de investimento estava recomendando compra de americanas. Falando que podia comprar. Só que de um dia para o outro apareceu fraude e, e perdeu dinheiro. Renda variável. Você, é que clavaria. Você não tem previsão. Você não consegue definir com certeza. Então, se a pessoa está falando... Eu oh, te dou certeza que você vai ganhar... É outro... É, é requisito que você pode ficar atento, que pode ser outro risco ali e, e mais uma possível pirâmide. E retorno absurdo. A pessoa vem pra você e falar assim, vou te dar 1% ao dia. Tem conta que mostra que se você pegar 1% ao dia em questão de 5 anos, você passa o PIB do mundo. Tipo, em 5 anos você conseguiu 1% ao dia você começando assim, <risos> realmente, é, não tem sentido 1% ao dia... Ninguém nunca conseguiu isso. Não, não existe isso, 1% ao dia, 30% ao mês investimentos desses. Existem investimentos que já deram isso do nada, tipo pô, criptomoeda na época da pandemia. Um monte de criptomoeda subia mil por cento no dia, mas depois passava um pouquinho e caía. Era alto risco e é sorte. Agora a pessoa te garantir que vai dar certo, pode ter certeza que algum, alguma coisa errado. tem errado
1: ali. É. <risos> pode dar certo. Dar certo. Não, dar Não, é bom
0: só no início Depois, acabou. <risos> Saudável
1: Dogecoin. É,
0: igual Dogecoin explodiu.
1: Nossa, Dogecoin segurou a... Minha banca na, na época da pandemia demais. <risos> o preço
0: assim, médio estava baixo.
1: Foi, nossa, eu, eu foi, acho que foi o primeiro investimento que eu fiz, assim. Eu peguei uns 300 reais e distribuí. Coloquei, tipo assim, 100 reais Bitcoin. Aí eu coloquei umas 50 reais em umas moedinhas tudo diferente. Aí na hora que eu olhei, tipo, umas duas semanas depois, eu tinha tipo uns 50 reais só em Dogecoin. Eu muito por 10, eu falei, caramba! Esse uhum. trem vai cair. Fui lá, tirei 400.
0: Aí subiu mais.
1: Aí o trem subiu mais ainda. Eu sei que eu fiz uns três saques nela, assim. Aí, de repente, ela virou centavos.
0: Caiu. É. É, é alto risco. Ao mesmo momento que pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, pode cair. Tem que tomar cuidado, mas a pessoa que está garantindo alguma coisa, já fica esperta Então, é. Vê na CVM se está autorizado. Se oferecer rendimento absurdo, pode ficar esperto também. E se o cara te garantir algum retorno absurdo também, Pode saber que tem risco ali, então, muito. Tem, dica, tem, 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 um, tem um ditado, eu tô cortando a Dayane, desculpa,
2: Tá, não né? vai brigar mais certo, tô brincando.
0: É. Tem, um, tem um
1: ditado que não é meu, mas é bem antigo, na verdade. Fala assim, todo dia sai de casa um esperto e um bobo, quando eles encontram, dá da negócio. É. daiane falou da Vestruz Master. Antes da Vestruz Master, teve um do Aquamania.
0: Ah, não lembro, não lembro. Que
1: é um. Que tem uns tobogãs entre Anápolis e Goiânia. Ah,
0: já vi, eu já vi ah, essa história, já.
2: Meu pai tinha ação lá.
1: É. Antes desse, teve o Boi Gordo. Que foi a mesma coisa da Vestruz Master, cara. Mesma coisa. Só que isso aí foi em 91. E se você, você que gosta de, de história, não sei se você já ouviu a história do, do, do. como que o Warren Buffett fez um dos primeiros milhões dele. Como? Era uma empresa de petróleo. Que eles faziam empréstimo baseado na quantidade de barril de petróleo que eles tinham. Aí eles pegaram, colocaram um monte de barril com metade de água e metade de óleo. E o óleo flutua. Aí eles dobraram a quantidade que eles tinham, fizeram um empréstimo gigantesco. Não, acho que foi. Não lembro o banco, não lembro o banco. E de repente, essa empresa pegou esse empréstimo e quebrou. Né? Assim. Motivos não sei. Aí. As ações desse banco foram lá no chão, porque eles tinham emprestado demais. Aí foi o estudo do Warren Buffett sobre... Gente, sem não existia nem cartão nessa época, tá? Então, assim, o Warren Buffett é a múmia. É...
0: Mais de 90 anos, Diego. É, e tá até hoje, é. mano. O segredo é o McDonald's, que é dia.
1: <risos> aí ele saiu na rua, sentou e falou assim, o povo continuava usando cheque, comprando tudo. Ele foi lá e comprou um monte de ação do banco. Deu pouco tempo depois, o banco recuperou tudo.
0: banco... Ele fala, né? O melhor negócio para se vestir é um banco. O segundo melhor é um banco mal administrado.
1: Isso. Então, assim... Eu acho, acho bacana. Sempre estudar gente de sucesso, você vai conseguir ter um pouco de sucesso, né? Com certeza. E, assim, é, aproveitando aqui a pergunta que chegou da Tânia aqui no nosso YouTube. Se você começou a assistir agora no Instagram, é, a live tá lá no YouTube, link na nossa bio. Você pode... Assisti ela inteirinha desde o começo lá, tá? Tem muita coisa interessante. Ela perguntou assim se tem algum livro que você possa indicar em questões financeiras. Eu não vou indicar um livro, assim, a pergunta é para você, mas eu vou falar de mim. Assista quem fez sucesso, né? Quem fez sucesso errou muito até Com chegar certeza. lá. Então, todo mundo tem sucesso. Eu gosto do Warren Buffett, eu acho ele um cara genial, mas eu não sigo ele eu gosto de um carinha que é aqui do Brasil, que é o André, ele tem um programa, você até lembra um pouquinho dele, ele tem um programa todo dia no YouTube aqui que chama Bom Dia Mercado. Sim. Se você assistir, cara, eu fazia muita coisa igual ele, é, do Palex também, peguei muita coisa do Palex, na época da pandemia tinha o Rei dos Micos, não sei se você já viu não, ele. SD, eu não vi não. Não? Você já viu a teoria do que o mercado é um ser vivo, que ele tem uma cauda? Você não confiesa também, não? não. não. Essa oh, era do oh, Rei dos Bicos. O oh,
2: Henrique. É...
1: Tá bom, desculpa. Volta
2: pra ele. <risos> Primeiro, deixa... Vamos lá. A Tânia perguntou qual livro você indica sobre vida financeira. Isso, Bruno. vai
0: lá.
1: Desculpa.
0: Depois na conversa. <risos> <risos> pra você organizar a vida financeira e atinar pra correr atrás de dinheiro, entender como funciona uhum. A vida financeira mesmo, para rico, pai pobre, acho que é o principal. Todo mundo indica isso, mas realmente... Ele é muito bom, foi ele que me atinou para correr atrás de ganhar dinheiro, evitar gastar muito, evitar comprar passivos. Esse é muito bom, para PayPal. ele é super curtinho, você tem audiobook no YouTube, dá para ler. Agora, em questão de investimento, é... ah, The Snowball, chama A Bola de Neve, que é do Warren Buffett também, que ele fala sobre a estratégia que ele utilizava para investir e criar juros compostos e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Esse é mais para investimento, ele já é mais complexo, ele é grande. Agora, para começar, a Parrengue Pai Pobre é ótimo, é um dos melhores assim, que, livros que tem.
1: E tem um bem bacaninha também, que é o mais esperto que o diabo.
0: Sim, sim. Esse, esse é mais é empreendedorismo, essas coisas, né? Sim.
1: É, deixa eu te
2: fazer uma outra pergunta, vamos falar de. Eu tenho. Eu tô com vontade de fazer várias perguntas, Não, mas, tá mas vamos lá, porque pode ir lá. eu tô aqui com. <risos> é. Governo, vamos falar de governo, tá? Lembrando que aqui nós não temos nem, nem Lula nem Bolsonaro aqui, uhum. tá bom? É, economicamente, pro Brasil virar uma Venezuela, que é uma coisa que tá todo mundo... Oh, meu Deus, vamos virar uma Venezuela. É possível o que teria que acontecer economicamente no governo atual para que a gente chegasse a esse ponto? Na sua
1: opinião.
2: Na ah, sua não, opinião, tranquilo. tá?
0: Nesse primeiro momento, é, é muito difícil disso acontecer, porque o atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Netos, ele é do governo Bolsonaro, então ele realmente ele é uma pessoa muito capacitada, ele está atuando forte ali para controlar a inflação, essas coisas, ele é um dos melhores presidentes que o Banco Central já teve no Brasil, e ele está presente ainda. É, o presidente que o Lula indicou, ele vai entrar só, é, ele foi eleito ano passado, foi início desse ano, né? Foi. Então, em 2026, o presidente do Banco Central que o Lula indicou vai assumir, e ele vai ficar por quatro anos. Ou seja, em 2026, se não mudarem a lei, pode ser que mudar a lei também, e já era. Aí o presidente do que o Lula indicou entra. Mas atualmente, o presidente do Banco Central, ele que vai ser responsável por atingir a meta da inflação, ele está tomando conta do, da economia do Brasil mesmo. Esse cara é muito capacitado, ele é muito bom, ele sabe o que, que ele está fazendo. Ele vai ficar até 2026 ali no, no poder, no cargo dele, se não mudarem as leis. Ou seja, a gente tem até 2026 realmente um cara competente trabalhando na, na, na área da economia do país que ele está tomando conta realmente do país nessa parte econômica. A partir de 2026 que as coisas podem ficar feias porque realmente vai entrar a indicação do Lula que na minha visão não são um dos mais capacitados e o que pode dar problema é as medidas populistas. O governo começar a diminuir o imposto demais começar a querer fazer muita graça para o país para realmente conseguir voto e aí vai imprimir muito dinheiro para fazer isso, vai, a inflação vai aumentar, vai começar a reduzir imposto, o governo vai arrecadar cada vez menos, vai tentar tirar de outro lugar, vai começar a tentar taxar os ricos e pessoas que têm muita grana. E se os ricos começam a sair do país, já dá problema, porque aí o cara, pô, o cara tem muita grana. Rico a gente fala de cara muita grana mesmo, uhum. é quase bilionário. O cara que tem muito dinheiro, ele vai para qualquer lugar do, do mundo, ele uhum. tem muita grana, os países querem ele ali dentro. Ou seja, se aqui no Brasil começar a vir medida para taxar grandes fortunas, para começar a fazer medida populista para agradar as pessoas, começar a imprimir muito dinheiro, vai dar problema, com certeza, porque aí o Brasil é como se fosse uma empresa, tem dívida e tem receita. Se a dívida for maior que a receita, pode caminhar para um lado desse da Venezuela. Claro que não vai ser tão fácil, o Brasil é muito maior que a Venezuela, ele tem. A economia não depende só de um, de um item, que no caso era o petróleo lá na Venezuela hum. e por isso desse problema. Tem corrupção? Tem corrupção? Tem problema? Tem problema. Mas é, é, a população nem se compara da Venezuela. É difícil de chegar, mas a gente nunca, nunca diga vamos nunca. Vamos morar,
2: vamos pedir para tudo ficar <risos> caro, porque como ele falou, se abaixar é imposto demais, preocupante, né? É
0: porque ah. abaixa imposto, mas de. Algum lado tem que arrancar dinheiro para pagar as contas. O, o, o Brasil tem dívida com os Estados Unidos, tem dívida com o mundo todo. Uhum. E ele precisa pagar as contas, precisa pagar gasto do governo. O governo cada vez gasta mais. Previdência Social virando essa bagunça também. A INSS custando pagar as contas. E o governo está arrecadando de outros lados para poder bancar tudo isso. É. E se abaixar imposto.
2: O pobre não tem onde é ir paz. gente. <risos> <risos> Ai, vamos lá. Vamos falar também agora um pouco de algumas crenças limitantes que a gente ouve. Ah, é melhor morar de aluguel do que pagar financiamento. É melhor comprar à vista do que a prazo? É melhor usar o débito do que o crédito, né? Temos aí essas crenças limitantes. <risos> ah, vou ter só um filho porque é mais de um gasta. Enfim, temos tudo isso. De fato, é realmente é melhor aluguel do que o financiamento, é melhor o débito do que o crédito, quando um é, é, vai compensar mais do que o outro?
0: É, quando eles falam o aluguel é melhor que o financiamento, na minha visão isso faz sentido quando você já tem o dinheiro para comprar, por exemplo. Ou você está construindo ali, provavelmente você vai chegar nessa renda para bancar o aluguel e poder investir, porque qual que é a lógica de você alugar ao invés de financiar? É você já tem o dinheiro do imóvel, e aí você com o dinheiro do imóvel você investe esse dinheiro, e aí você paga o aluguel e ainda sobra um pouquinho. Agora, quando você financia porque você não tem dinheiro, você vai ficar pagando muitos juros e vai demorar tipo, 30 anos você conseguir sua casa. E olha hora que você vai ver, você pagou 3 vezes o valor da sua casa. Só que se você não tem dinheiro, pra... não, não tem como você ficar... Cara, você vai viver de aluguel, mas você não tem nem a condição ali pra isso. Então, por que, que é melhor eles falam viver de aluguel? Quando você tem a condição financeira para viver de aluguel e poder investir o dinheiro e rentabilizar aquilo faz sentido. Ou quando o financiamento também ele é mais barato. Então, por exemplo, eu tenho financiamento na época da pandemia, a taxa de juros chegou a 2% ao ano. A pessoa pegava 100 mil emprestado, pagava 2 mil no final do ano só de empréstimo. O financiamento estava muito barato, fazia muito sentido sair financiando e comprar várias casas porque estava muito baixo de juros. Agora hoje, você vai financiar, você vai pagar no mínimo 4% ao mês. tá caríssimo os juros. Ou seja, se você tiver no momento certo, pegar um juros barato, faz sentido sem financiar. Agora, se você já tem, por exemplo, a grana para comprar um apartamento, às vezes é melhor você deixar ele investido do que você é, fazer um financiamento e ganhar o aluguel. Na minha visão, eu prefiro mil vezes alugar, quando você já tem a condição financeira. Agora, você não tem nada de dinheiro? Pô... Às vezes faz sentido o financiamento, se você conseguir bancar um aluguel ali, às vezes é legal. Mas é difícil quando você fala assim, a pessoa, pô, tá ganhando um salário mínimo, tem que bancar a família toda. E como é que ela vai fazer? Se for pra morar, vai ficar pagando aluguel também, o resto da vida, às vezes, ela não vai conseguir o dinheiro pra investir o valor do imóvel. Então, as pessoas falam pra você alugar ao invés de financiar, mas tem que ver a condição de cada um. Não tem, como, não tem uma regra pra isso. Certo. Agora, débito e crédito, né? Crédito é muito importante, é bom, porque assim é o seguinte, crédito você consegue pontos, você consegue milha, tem muito benefício ao cartão de crédito. Mas tem muita gente que é descontrolada, que não dá conta, gasta todo o limite, hora hora chegando no final do mês não tem tem conta para pagar para caramba. Agora o débito é bom para quê? Para você se controlar financeiramente. Teve um momento que eu falei assim, gente, tô gastando muito crédito, o que, que eu vou fazer? Paguei todas as contas, segurei um mês, falei assim vou gastar só o débito até controlar. Fiz isso, consegui controlar, organizei falei assim, só vou gastar o que está na conta. Não tem como você gastar mais que isso, que é o débito. Tranquei todos os cartões, fiquei aí um, dois meses com isso. Depois eu falei assim, agora eu posso voltar a usar crédito, consegui organizar. Se você tem condição e organização financeira, usa o crédito. Bem melhor, você vai trabalhar com o dinheiro do banco, você vai ter 30 dias para poder pagar sua conta, vai ganhar pontos, vai ganhar milhas, cashback, um monte de coisa. Agora, se você não tem controle financeiro nenhum, cancela cartão de crédito, não vai fazer dívida e usa só o débito. Essa é a minha visão. O crédito tá é melhor, mas se você souber usar, tem que saber usar.
2: Fica a dica aí, Paulo Henrique, quer opinar agora? Quer opinar? <risos> <risos> agora ele não quer opinar. Bruno, muita, muita informação bacana, né? E tudo. Eu vou falar um pouquinho agora, eu quero falar um pouquinho de você, né? A gente falou bastante de dinheiro, dívida, conta, até minha cabeça até doeu. <risos> É, vamos falar um pouquinho de você, é, qual que é o seu objetivo hoje, o que que o Bruno quer, né? O nosso convidado de semana passada falou, eu quero chegar a um milhão, qual que é o objetivo do Bruno como investidor hoje?
0: O meu objetivo é realmente chegar no, com os investimentos, é chegar no patamar onde eu não preciso mais trabalhar por dinheiro e realmente por amor àquilo que eu faço e é, você trabalhar por realmente querer, porque os investimentos já vai estar bancando todo o meu estilo de vida, essa é a minha meta, conseguir chegar no momento onde meus investimentos vão pagar todo o meu custo de vida, mas não atual, o custo de vida que eu quero ter daqui a 10 anos, 20 anos, um custo de vida bem mais alto, e eu quero que os investimentos paguem isso, então vou tentar acumular o um máximo de patrimônio para bancar isso, e tudo isso para ter liberdade de poder dizer não para as pessoas sem precisar, você não tem mais a necessidade do dinheiro, então você pode tomar as decisões, pelo que você quer. Então você não tem que aceitar um convite porque você precisa daquela oportunidade para ganhar dinheiro. Simplesmente é livre financeiramente. Pode viajar para onde você quiser, no momento que você quiser, sem precisar ter aquela... Você não está preso a nada, sabe? Realmente você conseguir ter um patrimônio que vai te gerar uma renda e conseguir viajar no momento que você quiser, sem precisar ficar olhando preço de cardápio nem nada do tipo. Esse realmente... É, é o objetivo, conseguir um patrimônio que vai bancar todo o estilo de vida que eu quero, não o que eu tenho hoje, o que eu quero lá na frente.
2: Eu fiz até uma pergunta, né, pro outro convidado, e eu vou fazer para você. Vamos supor que acontece um milagre, seu caminho é encurtado. Sei lá, você ganha na Mega Sena, <risos> sei lá, aparece milhões na tua conta, né? O que você faria? Tive meu caminho encurtado, agora, do nada apareceu muito dinheiro na minha conta, talvez não precise é, investir tanto, agora que eu tenho muito dinheiro para investir mais, o que, que você faria?
0: eu ia pegar a dinheiro e investir, no negócio ia deixar, ia viver da renda, e eu acho que eu continuaria, continuaria fazendo os vídeos, com certeza, eu acho que eu não pararia com o YouTube, com o Instagram, realmente isso que eu gosto de fazer, é falar com as pessoas, falar sobre investimento, é, eu estudo somente isso, então é a minha vida, né, investir em marketing digital, é isso que eu gosto, e eu não pararia de maneira alguma, mas agora eu Tentaria alavancar cada vez mais o negócio. Investir mais na empresa, contratar mais funcionário, crescer, fazer programa novo, investir em tráfego, pra atingir o máximo de pessoas possíveis. Mas eu já ia conseguir agora viver e... E com certeza ele ia aproveitar, ele ia viajar pra usufruir do dinheiro, né? O dinheiro, você não pode ser escravo dele. Você tem que uhum. realmente tentar mandar nele e usar ele pra atingir seus resultados, seus sonhos.
2: Dia traz felicidade?
0: Ajuda. Ajuda. Mas não, não, não só ele. Com certeza. Eu fiz de mais coisas pra ser feliz. O dinheiro te facilita muita coisa na vida.
1: Certo. Pergunta aqui da Viviane,
0: lá no nosso... É,
1: você tem algum curso que você indica
0: para quem quer começar a investir? Sim, eu tenho o meu curso de, de investimento, chama Investidor em uma Semana. É um curso onde eu realmente pego na sua mão e te ensino... Eu trilhei um caminho para você se tornar investidor em apenas uma semana. Desde o primeiro dia até onde você cria a conta na prática com você, até o momento onde a gente já está com uma carteira montada, você já está recebendo renda no sétimo dia. No sétimo dia você já está capaz de ter uma carteira montada e receber renda todos os meses. E eu fiz ele realmente pensando nas pessoas, pô, hoje você vai comprar um curso de investimento, no mercado você vai pagar dois mil, dois mil reais, 3 mil reais. E esse curso eu fiz para realmente quem não entende nada, é iniciante, uma pessoa de 8 anos consegue entender de verdade, não usava a palavra em inglês para ficar mais fácil de entender. E em sete dias eu trilhei um caminho para a pessoa conseguir se tornar uma investidora. Claro que ela vai aprofundar depois daquilo, mas em sete dias ela já é capaz de começar a investir já. Chama investidora em uma semana.
1: E ela perguntou aqui também, é acessível o seu curso?
0: Cara, é R $197, é anual, então você parcelar em 12 vezes é menos de reais por mês. Então, totalmente acessível. reais por mês, é, hoje é, mas... é menos do que um sanduíche, né? Menos é, que um sanduíche é, mas... você já consegue... É comprar o curso. reais uhum. por mês, você já tem
2: Bacana.
0: a certeza que em uma semana você consegue aprender a investir.
2: E, Bruno, você é pão duro? Você faz a linha Caio Castro? Eu vou sair uhum. com você, mas você paga, meu amor, o seu? <risos> <risos> você tem namorada? Como é que não, vai? Não, não tenho. Eu já tive,
0: mas eu acho que no relacionamento o homem... Essa é a minha visão. Uhum. Tem, tem outras pessoas que podem claro. discordar. Mas, na minha visão, o homem ele tem que prover pra família. Eu acho que é, é claro que às vezes tem momentos que a pessoa vai dividir ali, não, não tem problema com isso. Mas eu acho que o homem tem que prover, o homem traz para a família. E eu realmente, se eu tiver uma relação, uma um esposa dentro de casa, eu quero pagar tudo. Eu quero realmente trazer o conforto para dentro de casa e eu arcar com, com os custos. E, mas com a minha vida pessoal, eu também sou um pouco fã duro. <risos> assim. é, sim. Eu, eu evito sair gastando demais. Eu gosto de gastar muito com comida, mas... Pra trocar de celular é um custo... Às vezes eu falo assim, gente, é um investimento pra... pro canal, né? Pra fazer os vídeos, hum. mas demora um pouquinho.
2: Ah, então você quer casar, ter filho Sim, né? sim, quero. Quer. Ah, não quero não, quero viver só de... de investir. Ah, não, não, trabalhar. com certeza.
0: <risos> <risos> Construir uma família, com certeza.
2: Tá certo. Eu posso caminhar pro fim, pai? E, aqui...
1: e galera, só aqui pra falar com vocês aqui, ah. né? Deixa eu ver, deixa, eu... deixa eu falar aqui. Vamos colocar a nossa câmera, de espera ali que mostra os dois bonitinhos. Uhum. É, Joiara falou que precisa do seu curso. Né? Pessoa que precisa do seu curso, tem, seu, tem o link dele lá no Instagram.
0: Só pesquisar também na, na internet, investidor em uma semana. Tudo junto com a letra1.com um, já entra no site já. Investidor em uma semana e tem o link no meu perfil do Instagram também.
1: Fechou. É. Então, galera, vamos lá. Vamos, agora vamos fazer alguns pequenos merchans e dar uns avisos, tá? É, Para quem ainda não sabe do que, que aconteceu hoje... Ah, né? eu esqueci de falar. Ah, você esqueceu, eu, não eu ia
2: falar, <risos> Então,
1: é, a gente no último episódio veio aqui o Matheus, né? empreendedor goiano, empresário goiano. É, ele tem o sonho de ganhar um milhão. Ele é o rapaz que vem de balinha ali na esquina da Igreja Santana, tá? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, o que, que aconteceu com ele, tá? Então, galerinha, se está gostando, está curtindo, estou vendo que está tendo mais gente aqui no Insta do que lá no nosso YouTube, né? É, passa lá no YouTube, dá aquela moralzinha para gente, curte lá. É legal assistir no, 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 no Instagram, no YouTube tem mais qualidade, tá? É, a câmerazinha fica mais cheia lá. Deixa aquela curtida lá pra gente. Tá gostando? Tá achando interessante? Quarta-feira a gente tem outra live. Quem vai vir aqui também é uma empresária napolina, né? Dona da Bright Bee, uma escola top, bilingue também. Dona do aí você quer aprender aquele inglês em maroto? Volta aqui, vai cada um uns pontos se você quiser se inscrever lá, né? E também é o seguinte, tá gostando, galera? A gente quer estar tá sempre melhorando, trazendo pessoas bacanas. Vai aqui no nosso Insta, você que está no YouTube, depois comenta lá quem que você gostaria de ver aqui, né? Também. Ah, tô gostando, mas eu acho que tá alguma coisinha mais ou menos, a iluminação tá meio fraca. É porque a gente precisa de ajuda para poder comprar uma iluminação melhor, né? Reconhecendo pessoas, arroba gmail.com, faz aquele pix maroto para gente. Ah, eu só tenho um real, já ajuda demais, né? A gente aí precisa de uma graninha legal para poder comprar a iluminação nova que a gente tem para comprar. Você sabe como
0: é que é, é caro, cara, é caro, gente, é caro, é a que é caro paciente, mesmo.
1: Caro, iluminação, entendeu? E assim, é, a gente não tem condição de comprar. Eu já vou ser sincero, então reconhecendo pessoas@gmail.com para você que tiver ouvindo isso aqui no Spotify depois cara ó, a gente chegou a 50 seguidores no Spotify eu pensei que não, tem, tem gente pra caramba né
0: tem gente que usa né? né
1: eu achei legal isso e se tiver pode fazer fora de hora também a gente agradece tá é... então vamos lá para os avisos aí esse Gente, barbearia Brotherhood, a sua barbearia, se você ainda não foi lá, passa lá, bacana pra caramba. Ah, vou só cortar cabelo, comprar uma pomada, fazer uma barba, é lá. Você, mulher, tá na TPM, vai lá no, 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 no iFood, é, Tatila e pede um cura TPM, delícia. Se você não tá na TPM, vai lá e pede um de Nutella, que é uma delícia. Eu amo aquele negócio, viu? É, <risos> gosto mesmo. E pra você que tá aí com tua, tua criancinha fala, nossa, eu quero comprar uma roupinha pro bebê, Lali Kids, né? Preço bacana, roupa boa e você vai gostar de ir lá, vai gostar da roupinha e vai recomendar para os outros, né? Agora vamos cortar aqui para a Daiane, né? Ou não? Gente! E ela vai falar para vocês o que, que aconteceu com o Matheus, né? Vai ser só para quem tá aqui é, ao vivo no momento, né? Mas amanhã a gente vai fazer o rios e, e vai postar. Mas para vocês que estão tá aqui, nós vamos dar um spoiler.
2: Falando de investimento, investe na gente. Eu estou vendendo um papagaio, viu, gente? É que falou. Quem <risos> quiser comprar um papagaio, me procure no meu Instagram, pessoal. Então, gente, vamos lá. É... Talvez eu vou ficar até um pouco emocionada, porque eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do desfecho que nós tivemos ontem, quanto à história do Matheus, que é um empreendedor goiano. goiano né? Como o Paulo falou, ele... É um garoto que tem a série de zero um milhão, né, no Instagram, no YouTube e tudo mais. E ele ganha dinheiro vendendo bala no sinal, né, e nas ruas da cidade de Anápolis. E quando ele veio aqui e conversou com a gente de uma forma muito emocionada, ele falou pra gente que o sonho dele é levar a mãe dele à praia. Então a gente é, levantou a hashtag mamãe na praia, fomos no Instagram do PH Turismo, e quando foi hoje tivemos a, a notícia que ele vai ganhar essa viagem juntamente com a sua mãe. Nós ficamos muito felizes de, através do Reconhecendo Pessoas, a gente poder realizar o sonho de alguém. E na praia parece ser algo tão fácil e acessível para muita gente, mas... É, é, era algo inacessível pra ele E através da gente E de vocês, eu queria agradecer Todo mundo que foi lá, ajudou Levantou a hashtag junto com a gente A gente conseguiu realizar o sonho dele é, A gente contou essa notícia Pra ele, né, e tudo mais A gente vai depois postar Fica aqui o meu agradecimento E que a gente possa, através reconhecendo pessoas é, Realizar sonhos de mais pessoas Alcançar pessoas em casa Tá bom, porque é igual eu já falei aqui para todo mundo que vem aqui, a gente se apaixona pela jornada e a gente gostaria de sempre ter o apoio de vocês pra gente conseguir sempre é, chegar no lar aí de cada um de vocês. E é isso, tá bom? É, caminhando pro, pro fim, eu vou te fazer três perguntinhas rápidas, tá? É, a primeira pergunta eu vou te fazer, mas você pode ficar aí, é, né, e pode me responder por último. É, qual pergunta que nunca te, fiz, nunca te fizeram, mas você gostaria de responder, ou algo que você nunca teve a oportunidade de falar, porque ninguém nunca te perguntou, tá bom? Pode pensar aí com calma, depois você responde. A outra pergunta é... Você começou com 14 anos, mas vamos, vamos falar assim. O que você diria pro Bruno uh, de, sei lá...
1: Cinco anos atrás. É, cinco você... anos atrás. <risos> É. naquele é primeiro momento que você começou a investir, o que, que você falaria para você
0: mesmo? Isso. Eu falaria para... Eu acredito que abrir mão de mais coisas e focar realmente na naquilo que é o, o meu sonho, né? Então, eu acho que em vários momentos você tem muitas distrações na sua vida. Não que deixar de viver a vida. É... Realmente você precisa aproveitar cada momento, mas focar mais um pouquinho, eu acho que realmente dava, bem antes dava para ter chegado a, a lugares muito maiores, e eu acho que realmente tentar abdicar um pouquinho mais de outras coisas e focar naquilo que é essencial nesse primeiro momento, abrir mão um pouquinho agora para lá na frente poder aproveitar mais.
2: Certo. É, quando, você, quando a gente não estiver mais aqui, Bruno, como você gostaria de ser lembrado?
0: Acredito que uma pessoa que realmente transformou a... não o mercado financeiro, mas a vida das pessoas em relação a dinheiro no Brasil. Porque eu acredito que tem hoje no Brasil mais 70% da população endividada. E saber que você foi responsável por ajudar outras pessoas a saírem do financiamento, a, saírem, a começarem a amortizar, a diminuir a dívida, começar a investir, começar a ganhar dinheiro, e daqui a 10, 15 anos já estarem aposentados porque começou a investir, porque viu um vídeo seu, é algo que... Eu ficaria muito feliz em saber e eu acho que realmente uma pessoa que ajudou e transformou muitas vidas com, com o mercado financeiro, eu acho.
2: Bacana. E qual pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de...
0: Essa eu, realmente eu não, não tô uhum. achando nenhuma.
1: Enquanto
2: você... Eu não, eu não vou perguntar, porque no, no último eu perguntei. Você já teve oportunidade de dinheiro fácil? Aí saiu uma coisa muito bombástica aqui, eu fiquei até com medo, falei, meu Deus...
0: <risos> não, mas eu nunca tive não.
1: <risos> Vamos aqui, qual dica que você dá para quem tá querendo começar a investir, Bruno?
0: Olha, eu acho que você realmente começar o mais cedo possível, de verdade, não perde tempo, hoje já pega, já cria conta na corretora. Vai na Rico, na XP, BTG, qualquer uma dessas três, já cria a conta o mais rápido possível e começa o quanto antes. Eu acho que essa é a dica aí, comece pelo básico, não vai para o difícil, porque investimento se aprofundar vai longe. Então comece pelo básico, ainda fixa, tesouro selic, é, você vai vendo isso daí, você vai ver daqui a um tempo. Tesouro selic, CDB de liquidez diária, começa por ali e começa o mais rápido possível, porque cada tempo que você perde, que você não começou a investir ainda... Lá na frente isso faz muita diferença. Quando você tem um tempo ao seu favor, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Então, a primeira dica que eu dou é comece o mais cedo possível... Sai dessa live e já cria conta agora Pra você já começar a investir porque... Sai não, sai não, sai não <risos> da... da hora que ah, terminar a live é, Falei, ah, desculpa é... Porque quando você tá investindo Você começa a criar o hábito de todo mês Você ver seu patrimônio aumentar, crescer Ver sua renda aumentar e você reinvestir aquilo E você começa a criar prazer em guardar dinheiro Em ver aquilo aumentar e crescer E eu acho que quanto mais cedo começar a investir Mais cedo você vai Parar de trabalhar, eu acredito
2: nossa, esse é meu sonho da vida.
1: <risos> e, e eu vou dar uma dica agora de quem viveu a época da pandemia e algumas crises antes. É... Cara, o dia que você comprar uma açãozinha, que você falar assim, você já souber o que você está fazendo, você tem que estar tá posicionado, tem que ter um, um colchãozinho, né? Que você vê, assim, fala assim, nossa, vou comprar aqui sem a açãozinha da Grandene hoje, que está R$7,50, 7,50. E no outro dia ela está R$ 9,00. Você fala, meu Deus... Na época da pandemia, eu tive amigo meu que acreditou, vendeu o carro financiado dele e a sua câmera caiu. Mas não tem problema. É, ele vendeu o carro financiado dele, ficou um... ele era Uber, ele ficou um tempinho a pé, alugou um carro e acho que colocou tudo em... em via varejo na uhum. época, mudou de nome. Ele comprou Nossa. via varejo a. R$ reais, Ele vendeu a 20.
0: Ah, ele pegou na, na Ah, ele não pegou na alta, então. Ele
1: saiu de um carro Foi financiado para um carro que tá de dinheiro no bolso, cara. Isso em questão de seis meses.
0: Vocês não vão ver isso tão
1: fácil, mas <risos> se você não tiver começado e não souber e não aprender, você nunca vai fazer isso. Eu falo com experiência de quem. Eu tinha 18 anos, um amigo meu virou e falou assim: começa a comprar isso aqui, cara. É baratinho, não sei o quê, paga um centavo por mês. FLMA, aí eu falei não, não vou fazer isso não ele tinha 18, eu tinha uns 15 quando eu tava com 26 27, ele virou pra mim e falou assim cara, vamos sair pra tomar uma hoje, eu quero comemorar e sei lá, era tipo quinta-feira <risos> 20 e poucos de março, toda num dia aleatório não sei que dia foi, eu falei, o que foi que você vai comemorar filho? ele falou, não, meus primeiros 2 milhões investidos olha só no dia que ele me falou isso foi o dia que eu falei, caramba, eu vou ter que começar a entrar nesse mercado o cara tem 2 milhões investido amigo meu. Dentro de casa. Eu falei, caramba. Se tivesse começado
0: antes, provavelmente... Eu estaria junto. Estaria junto. E eu estava? Não. É... Realmente, pessoal. Comecem a investir o mais cedo possível. Faz total diferença o tempo. Muita, muita.
1: E, e, e chegou aqui a perguntinha aqui da Viviana. O que você acha de consórcio, cara?
0: Consórcio, ele é bom... No seguinte, consórcio que eu falo para você pegar um financiamento barato. Porque consórcio, na maioria das vezes, você tem uma taxa de administração do consórcio. Agora, você fazer consórcio, por exemplo, com a família, guardar um dinheiro todos os meses ali, para no final de um ano você pegar. Eu não acho que... Não, isso não é investimento, você está fazendo uma poupança, você está guardando dinheiro, né? Você... Todo mês cada um paga ali, e aí no final do ano você pega um pouco de dinheiro. É... Primeiro que seu dinheiro não rendeu e nem corrigiu pela inflação. Na verdade, se pegar no final das contas, a rentabilidade real foi negativa. A inflação comeu o seu dinheiro. Agora, o consórcio é aquele que você faz em banco e tal, para pegar um financiamento barato, na maioria das vezes, o consórcio faz sentido. É, você tem que ter um, um tempo ali, né, para você esperar ser contemplado ou dar um lance, mas consórcio, realmente, em questão de pegar um empréstimo, financiamento barato, faz sentido. Agora, só para acumular dinheiro, assim, guardar, eu não gosto muito não, não é um investimento aquela pessoa que não tem muito controle financeiro não consegue guardar às vezes o consórcio é bom porque ela fica se forçando a pagar né para para família ou para os amigos aquele consórciozinho
2: entendido mais alguma perguntinha gatinho
1: eu aqui já
2: eu é, eu vou te fazer uma pergunta tá olhando assim para você vai ser uma pergunta talvez meio difícil a sua realidade é uma realidade diferente de muitas pessoas uhum. né você, com 13 anos, você tinha 500 reais. Ou com 13 anos, eu tinha uma boneca quebrada, né?
1: E eu, com 13 anos, só tinha 13 anos, viu? <risos> é,
2: vamos supor que a realidade da tua família fosse outra, você não ganhasse dinheiro de aniversário para ele. A sua família não, não teria condições de te dar essa base financeira de começo. Uh, você acha que o Bruno hoje estaria assim, você... Como você teria começado? Você acha que você ainda teria essa... Com 13 anos você realmente tinha esse instinto de investir, mesmo que você não tivesse ali um dinheiro, um facilitador para você, que era seu pai e sua mãe?
0: Sim, não, o dinheiro ele facilita muito, com uhum. certeza, mas igual eu te falei, eu comecei a investir, mas o dinheiro que eu investi não tinha mais, porque tava tudo lá, e, igual eu te falei, tipo, tem uns mil reais ali, por exemplo. Mas no mesmo momento que eu investi... Passou um, dois meses... Eu entrei para trabalhar de jovem empreendiz... Para conseguir ter uma renda de uhum. 400 reais por mês... Para conseguir investir naquilo que eu acreditava... Mas com toda certeza o dinheiro faz total diferença... E muitas pessoas falam... Pô, vou investir como se eu não tenho dinheiro? É, se você é menor de idade hoje e tá começando, tem muita maneira de verdade de começar a ganhar dinheiro online, tipo afiliado, produtor, tem, tem várias maneiras de falar que tem um hum. tanto, mas tem como hoje você começar a ter uma rendinha nem que seja de 200 reais por mês a mais. Hoje, por exemplo, tem o que eu falo investidor uma semana, que é o curso que eu vendo. Tem afiliados que ganham 30% de comissão, 40%. Cara, você faz duas, três vendas ali já conseguiu 200, 300 reais e duas, três vendas você indicou para um amigo, você já ganhou a comissão, ganhou dinheiro. E tem vários outros produtos de 20 reais na internet que você pega a comissão, um shopping, afiliado, que você consegue levantar um dinheiro rápido, não fácil, mas de uma maneira mais rápida, para começar a investir. O ideal é nem que seja com 20 reais, mas tenta todo mês, pô, eu vou me comprometer a colocar 10 reais. Todo mês coloca 10 reais que seja para você. Cada um tem sua realidade em de acordo com sua realidade. Trabalhe para melhorar ela e conseguir investir cada vez mais. E com certeza o dinheiro facilita muito.
2: Perguntas respondidas. Bruno, vou agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Foi um que papo agradeço. ótimo. Infelizmente a gente tem que encerrar, <risos> né? Mas gostaria muito de te agradecer, te parabenizar aí. Por... Obrigado. Pelo seu entusiasmo, seu interesse. Uh, eu realmente admiro pessoas que fazem a diferença, né? De alguma forma para as pessoas então assim, parabéns pelo teu obrigado. trabalho reconhecendo pessoas vai estar sempre de porta abertas para você igualmente igualmente. <risos> se você quiser deixar um recadinho e ficar à vontade é só olhar ali a câmera e ficar à
0: vontade tá? eu que agradeço eu o convite é, vocês também estão de portas abertas sempre que precisar, estou à disposição muito obrigado a todo mundo que assistiu e realmente, sai dessa live aqui já cria a conta e começa a investir o mais rápido possível
1: e vamos aqui mandar um alô especial para nossos ouvintes aqui, que estão sempre, né? Nossa querida amiga Tânia.
2: Ai, maravilhosa.
1: O Ivan também passou por aqui hoje. Ivan, meu filho, um abraço para você. E um grande amigo meu, que está aí sempre na miudinha, caladinho, mas eu vi ele entrando e ele está ficando aí muito tempo. Paul Cleaver, um abraço para você. Meu.
2: <risos> gente, então é isso. Muito obrigada. Na quarta-feira a gente vai estar aqui com a Roxana... Que é a dona do CCEE. E na segunda-feira, dia 26, a gente vai estar com a Késia Viegas aqui, tá bom? Então, nos acompanhe. Muito obrigada por ter nos acompanhado. E até a próxima. Beijo, boa noite. E...